0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants ou jeunes
1: professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
2: Pour l'émission d'aujourd'hui, Ménad Radija et moi parlerons des métiers du droit avec Daniel et Antonin.
1: Je m'appelle Antonin, j'ai 27 ans, je suis avocat euh, depuis peu en fait puisque j'ai prêté serment en janvier. Je me suis orienté après le lycée, euh, après un bac S déjà. J'ai fait un DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, que je n'ai pas poursuivi, j'ai même pas fait un an je crois, j'ai même pas fait la première année parce que ça, ça m'intéressait pas, il y avait beaucoup trop de matières et dans les euh, dans les à peu près 40 matières que, que j'avais, j'avais euh, du droit. Une des seules matières qui m'a intéressé, du coup je me suis orienté là-dessus. Ça s'est très bien passé, dès la licence en fait, ça s'est plutôt bien déroulé. J'ai fait ma licence sans encombre. Après j'ai un master 1 donc en droit privé j'ai fait un master 2 en contentieux et ensuite euh, j'ai passé le barreau à l'issue de mon master 2 et j'ai poursuivi euh, en parallèle du barreau avec un master spécialisé en contrat d'affaires et management
2: moi c'est drôle quand, quand j'écoute Antoine <rire> je me dis que au final je suis vraiment l'antithèse c'est... Euh... <rire> Moi, je voulais vraiment, dès le départ, faire du droit. Donc, après le bac ES, j'ai fait euh, ma fac de droit à Sceaux, Paris 11. Je me suis demandé aussi pourquoi le droit, quand il parlait à Antonin. Et après, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais parti dans l'idée que, dès lors qu'on est au moins deux, il y a toujours des règles. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours intéressé de voir comment les relations étaient régies, comment on se déplaçait dans la société. Donc, dès le début, moi, je voulais faire du droit pour ça. Après, moi, j'ai fait de la fiscalité, donc j'étais plus sur euh, du chiffre et du conseil, contrairement à Antonin. J'ai fait donc cinq années cursus normal, donc licence les trois premières années. Ensuite, j'ai fait un master 1 conseil juridique et fiscal, où là je me suis spécialisé. Et après, euh, vu que je suis un peu idéaliste, j'ai fait un master 2 euh, entreprise et droit de l'Union européenne, parce que j'y crois un peu. C'est après tout ça que je me suis dit, bon, ce serait quand même bien d'être avocat. Et moi, j'ai la chance d'être dans un grand cabinet où je peux côtoyer d'autres métiers du droit aussi. Juste derrière, j'ai réussi mes euh, épreuves donc pour devenir avocat. Et j'ai prêté serment en septembre et j'ai commencé euh, dans un cabinet fiscaliste.
0: Donc tous les deux Juste de commencer votre activité. Donc là, vous êtes avocat, j'imagine, avocat généraliste. Enfin, il y, y, y a une spécialité à l'intérieur où on est avocat tout court.
2: On est censé, euh, comme les médecins, être généraliste de base. Donc un neurologue, normalement, il peut vous ausculter sur euh, pas mal de sujets. Bah nous c'est pareil. Normalement nous pouvons répondre quand même à un tronc commun. Mais ensuite il y a une spécialité. Et euh, malheureusement ce qui est un peu trop vrai euh, dans la dans les métiers du droit en France, c'est que dès lors que vous avez une spécialité, ça devient votre dominante.
1: C'est Une spécialité officieusement parce que en fait euh, dans les faits il n'y a rien qui il a rien qui dit qu'on est spécialisé là dedans. En fait okay. c'est dans la pratique qu'on se spécialise. En revanche on peut après un certain nombre d'années de pratique alors j'ai c'est trois ou quatre ans oui. dans un domaine Très, très particulier on peut passer euh, au sein de l'école du barreau on peut passer une spécialité donc dans notre domaine qu'on a exercé pendant 4 ans et là officiellement on pourra mettre en dessous de notre signature en fait maître euh, machin spécialisé en telle matière
0: alors du coup je pense qu'on va revenir sur les termes qu'on utilise un peu depuis tout à l'heure le pénal qu'est-ce que c'est
1: alors le pénal en gros c'est L'ensemble des règles qui peuvent aboutir à des sanctions qui vont avoir un impact sur la liberté d'aller et venir d'un individu Et ce sont des sanctions qui ont pour but pas de réparer un intérêt privé Donc par exemple je vais agresser quelqu'un au couteau dans la rue Et bah la sanction pénale n'aura pas pour but de réparer la blessure qu'aura subie cette victime Donc aussi bien financièrement que bah, physiquement, les, moralement. physiquement physiquement moralement mais bien de réparer un intérêt public, l'intérêt de l'État, la sûreté de l'État. Et en fait, du coup, la sanction pénale a pour but de sanctionner la personne au point de vue de son atteinte à l'ordre public. Et de, plus protéger,
2: et, et de protéger surtout la société d'un individu qui est euh, considéré comme dangereux.
0: Ok, donc je comprends que le civil, euh, à l'inverse, c'est euh, un règlement entre deux, deux individus ou deux entités qui, qui doivent se réparer... Un, un... Indifférent, par exemple, un
2: contrat qui a été rompu, plein de choses en fait. C'est euh, vraiment...
1: Et finalement... Euh, c'est 90% du droit, le civil. Et finalement, par exemple, on, je reviens sur l'exemple du, du, de la personne qui s'est fait poignader dans la rue, elle va avoir une sanction pénale, donc l'auteur va avoir une sanction pénale, par exemple, deux ans de prison ferme, mais là, la victime pourra, elle, réclamer des intérêts civils, donc des dommages et intérêts, pour le préjudice qu'elle a subi. Et donc ça, ce sera son intérêt privé, mais ce qui devra bien se différencier de la sanction pénale. C'est deux choses différentes.
0: Donc moi, je, suis, je viens de faire mes études de droit, je veux commencer à être exercé en tant qu'avocat. Il faut que je m'enregistre dans, dans un barreau comme je m'enregistrerai dans, dans un consulat ou dans une préfecture, histoire de, juste de, de, de me signaler quelque part, c'est ça pas
2: que te signaler, mais aussi participer à la vie des avocats de, de ce barreau, parce qu'il y a aussi ce côté où la confraternité est très importante et très poussée, et où souvent, il est très bien vu quand même de, de participer à des activités ou de proposer d'être assez proactif. Et et ça, quelles les activités, plus. du coup Il peut y en avoir pas mal. Par exemple, vous pouvez organiser des permanences pour des personnes qui sont dans le besoin, comme créer euh, au sein de votre barreau une amicale de telle association. C'est vraiment, euh, ça peut être très, très vaste tout ce qu'ils veulent en fait en tant qu'avocats, c'est que les avocats passent du temps ensemble et surtout ne perdent pas de vue qu'ils constituent un ordre et c'est pour ça que de temps en temps on, on rigole et on, on parle comme s'il y avait les avocats et les autres okay. et en plus il faut, <rire> il faut cotiser il faut cotiser si tu cotises pas ça dépend énormément de ton barreau Là, c
1: Mais déjà il faut savoir que l'inscription au barreau de Paris euh, au tableau l'inscription euh, au tableau de, du barreau de Paris pour rentrer c'est 800 euros Juste pour entrer. Ensuite, il y a les cotisations par an, qui sont assez importantes. Hein.
0: C'est un peu le BTE des avocats, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. ça, entre autres. Très bien. Et donc, donc, vous faites des choses qui sont complètement différentes de ce que j'ai compris. J'aimerais bien savoir, euh, au jour le jour, c'est quoi une journée quotidienne, en fait, euh, de, dans votre métier Quel genre de dossier vous avez et quel genre de tâches est-ce que vous effectuez
1: Alors moi, du coup, je ne sais pas si j'ai donné ma spécialité, mais je fais principalement du contentieux commercial et des procédures collectives.
0: Qu'est-ce que c'est, du coup, peut-être
1: alors, les procédures collectives...
0: Dans un cabinet d'avocats
1: Bien sûr, dans un cabinet d'avocats. Les procédures collectives, c'est tout ce qui va, de manière assez large, considérer le droit des entreprises en difficulté. Donc, ça peut se découper en deux types de procédures, des procédures préventives et des procédures collectives. Donc, quand on dit procédures collectives, on a tendance à un peu réduire le champ, mais finalement, c'est le droit des entreprises en difficulté. Et euh, c'est tout ce qui va euh, concerner une entreprise bah, qui rencontre des difficultés économiques. Et soit on va se placer du côté de cette entreprise, donc le débiteur, qui doit de l'argent à un certain nombre d'autres personnes qu'on appelle les créanciers, ça va se passer du côté créancier. Donc principalement, quand on est dans un cabinet d'avocats qui pratique cette activité-là, ils ont une position plutôt débiteur, donc plutôt société qui rencontre ces difficultés, ou plutôt créancier Et du coup, peut-être que ça vous parlera plus, mais quand on dit une entreprise en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, eh ben on fait référence justement à cette partie-là. Dans mon cabinet, on est plutôt du côté débiteur, donc on va s'occuper de la société, et on va commencer à faire un certain nombre de choses, donc principalement euh, avoir recours à, au tribunal, donc demander que soit désigné par exemple un conciliateur, donc une personne qui va s'intéresser à la société pour essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi elle rencontre ce genre de difficultés, et qui va faire en sorte bah, de, de, de les résoudre si ça ne marchait pas, on va encore une fois de plus, en tant qu'avocat, euh, demander au tribunal à ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou liquidation.
0: Mais ça, par exemple, ça veut dire quoi concrètement dans ta journée
1: Il y a un, une chose qu'on n'a pas vraiment précisé, c'est que quand on est avocat, et qu'on démarre son activité, généralement, on ne va pas euh, ouvrir son cabinet. C'est assez compliqué. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir collaborateur d'un cabinet. Collaborateur, ça veut dire que dans un cabinet, il y a des associés, ceux qui ont créé le, le, le cabinet, qui vont recruter des autres, des autres avocats, en fait. Et en fait, qui vont payer, on appelle ça une rétrocession d'honoraires, ils vont donner un salaire fixe euh, à leurs collaborateurs pour travailler avec eux. Donc en fait, le collaborateur, il intègre un cabinet et il traite les dossiers du cabinet. Donc ce qui va se passer généralement quand on est avocat, euh, collaborateur junior, donc quand on commence sa carrière, principalement, notre quotidien, euh, c'est euh, de faire des recherches juridiques sur des points particuliers qui posent problème, par exemple, dans la rédaction de conclusions ou d'assignations en justice, donc qui posent problème à l'associé et qui va venir nous voir dans notre bureau en nous disant voilà notre stratégie, on a ce point-là qui nous pose problème, est-ce que tu pourrais avoir Comment, euh, comment on pourrait faire Est-ce que c'est bon pour nous Est-ce que c'est pas bon pour nous Donc principalement C'est ce qu'on va faire Ensuite on pourra éventuellement Rédiger des parties D'une assignation Donc une assignation C'est quand on va assigner Notre partie en justice On va rédiger un acte Qui sera à destination De la partie Et du tribunal et l'avocat collaborateur peut ré rédiger éventuellement une partie de ces, cette assignation. Ensuite, il y aura un certain nombre d'actes. On peut aussi faire des projets de mails que l'associé va bien sûr vérifier pour euh, pour modifier qui seront à son nom. Du, du coup, hein, le, généralement, l'avocat collaborateur ne rédige pas des mails en son nom propre. On est assez un peu dans l'ombre les premières années. C'est du travail d'équipe et c'est surtout du travail un peu dans l'ombre pour l'avocat collaborateur.
0: Est-ce qu'il y a des cacher. perspectives d'évolution quand même ou pas
1: Oui, il y a des pers en perspectives. En général, des... c'est
0: combien d'années qu'on devient associé
1: C'est assez difficile de répondre à cette question puisque ça va dépendre de votre capacité à apporter des dossiers au cabinet. Euh, on ne devient pas associé parce qu'on a 10 ans dans un cabinet. Si on est avocat collaborateur depuis 10 ans et qu'on n'a toujours pas développé une clientèle qui nous permettrait d'apporter une plus-value au cabinet, bah malheureusement, on sera, on sera relayé au, à, ce, à ce rang de, de collaborateur. Est-ce que tu dirais qu'il y a un côté commercial en fait dans le métier d'avocat ah, mais complètement, ouais. complètement.
2: Il faut faire attention quand même à ça parce qu'ils sont très très pointueux c est, c est... en termes génériques. En fait, on met toujours en dichotomie l'avocat et le commerçant. C'est ce qui est un peu euh, drôle, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé aussi du fait de titiller un peu. C'est qu'on nous apprend à l'école d'avocat que nous devons être désintéressés, que nous devons avoir notre indépendance, qu'il ne faut pas aller chercher le client comme si on était vraiment dans une démarche agressive de publicitaire. Sauf que derrière, si on veut avoir des perspectives dans le cabinet, il il faut quand même faire entrer du chiffre. Et vous pouvez être un très, très bon technicien, mais dès lors que vous ne savez pas parler avec le client, dès lors que vous ne pouvez pas le convaincre que vous êtes son meilleur recours, vous n'évoluerez pas. Quoi. En tant qu'avocat, nous, nous sommes notre propre entreprise. Et en plus, le, le cabinet dans lequel on travaille est une entreprise en soi. Et, euh, et c'est ça qu'on perd un peu de vue, parce que dans les films ou dans les séries, on voit un peu le, le côté euh, romanesque, euh, je protège la veuve et l'orphelin, sauf qu'aujourd'hui, les réalités économiques font qu'il faut que l'argent entre.
1: D'ailleurs, vous, vous êtes avocat euh, fiscaliste,
0: c'est ça Tout à Est fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien
2: mon quotidien, bon bah ça commence à 9h, je prends un café. <rire> en arrivant au bureau, première chose, la base. C'est vrai que là en plus je suis dans une période assez euh, enfin je vais même pas dire exceptionnelle parce que c'est récurrent, c'est chaque année. Je suis dans la période de déclaration fiscale.
0: Déjà, euh, c'est quoi avocat fiscaliste
2: Un avocat fiscaliste, c'est quelqu'un un avocat qui assiste ses clients sur des questions relatives à l'imposition, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc la plupart du temps en France, on se fixe aux règles franco-françaises, voire euh, de l'Union européenne, parce qu'elles s'appliquent euh, à notre juridiction. Moi, je fais partie de la branche mobilité internationale d'un cabinet fiscaliste. Et donc, euh, moi, mon quotidien, c'est vraiment d'essayer de, d'apporter une expertise française, parce que nous travaillons en collaboration avec d'autres bureaux euh, au sein de notre réseau, à des questions vraiment liées à l'imposition en France. Donc, euh, très clairement, souvent, je viens, je pars voir mes supérieurs hiérarchiques euh, du cabinet, qui sont donc euh, soit des avocats, soit des juristes, parce que moi, dans mon cabinet, il n'y a pas que des avocats. Et donc, euh, bah, par exemple, il présente le dossier de Monsieur X, euh, argentin qui travaille au Brésil pour euh, trois ans et qui va venir en mission en France pour euh, deux ans. On va essayer de calculer l'impact... Social, donc les charges salariales, les charges patronales aussi pour l'entreprise qui est également notre cliente, et l'impact fiscal qu'aurait ce, ce déplacement et cette activité professionnelle en France. C'est pour ça que de temps en temps, quand on dit qu'on est avocat fiscaliste euh, autour d'un verre ou euh, avec des amis quand on est en train de dîner, ils s'attendent à ce que je leur dise « bon bah je prends la défense de Bernard Tapie ». Euh, je fais passer, fiscale. je fais passer des, des valises euh, remplies d'argent vers la Suisse, alors qu'en fait, alors que c'est que
0: 50% de ton travail, <rire> ça arrive.
2: <rire> je pourrais pas en parler ici, si tu veux, je coupe le micro. Mais euh, plus sérieusement, nous, euh, il faut toujours tout déclarer, quoi. C'est même nous, les avocats, surtout les fiscalistes en ce moment, euh, avec les affaires de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou d'autres euh, types d'entreprises illicites ou illégales, nous sommes surveillés de très près. Et le Conseil constitutionnel en ce moment ne nous aide pas trop non plus. Nous pouvons très très
0: vite être inculpés de complicité. Et ça, vous le faites pour des particuliers Ou ça marche aussi pour des entreprises, j'imagine
2: Nous, on a un, un point qui est un peu différent. Nous assistons des entreprises qui nous autorisent, en fait, à consulter leurs salariés et ensuite assister ces salariés-là. En fait, on a un dédoublement du client. On a le client avec lequel on pose le cadre, c'est l'entreprise, qui ensuite dit à ses salariés voilà, moi je vous euh, donne un avantage en nature qui est l'expertise de tel cabinet. En France, vous pouvez les consulter pour toutes vos questions d'ordre fiscal et c'est eux qui vont préparer votre déclaration en France.
0: Vous êtes un peu le service qu'une entreprise offre à ses employés. Euh...
2: Voilà. Déontologiquement, on doit faire attention aussi au fait de ne pas faire filtrer des informations du bénéficiaire effectif de la prestation, qui est le salarié, à son employeur. Par exemple, si un salarié joue avec son argent à la bourse et donc a des dividendes, des intérêts ou des revenus fonciers, nous ne pouvons pas les communiquer à son employeur. Parce que ça fait partie de sa vie privée. On ne perd pas de vue que c'est bien l'employeur qui nous paye, mais c'est le salarié qui, au final, est le bénéficiaire effectif. Et donc, c'est vrai que ce dédoublement, parfois, prête un peu à confusion et on est un peu parfois, selon moi, à la limite parce qu'on dit « bon, on va devoir assister votre salarié qui a un problème, par exemple, lié à son ISF. » Donc, il faut quand même le dire à l'employeur parce que l'employeur va payer. On va pas lui dire « bon, il faut payer pour monsieur. » Par contre, il faut tout de même garder euh, secret le détail du, du problème, juste dire voilà c'est relatif à tel impôt, nous notre expertise coûte tant, vous nous autorisez ou pas.
0: Et vous disiez que vous aviez un aspect business dans votre travail parce que le cabinet d'avocats doit faire rentrer des nouveaux clients et de l'argent mais j'imagine qu'il y a d'autres euh, employés dans les cabinets où c'est uniquement composé d'avocats, il y a, a d'autres euh, fonctions qui sont là aussi pour, euh, pour s'occuper de ces choses là non
1: Je suis dans une petite structure donc en fait euh, dans les petites structures bah, on va avoir que des avocats généralement mais on peut aussi avoir des fonctions support, l'assistante euh, juridique par exemple ou la secrétaire qui sont euh, bah, quasiment essentiel pour toutes les tâches du quotidien et ne serait-ce que pour accueillir les clients quand ils viennent dans le cabinet. Pour revenir sur euh, sur la gestion du client, elle est laissée à la à la charge des associés. Ils vont bien sûr continuer à faire du technique, donc du droit, les associés, mais généralement, à peu près 50% de leur temps va être consacré à la recherche du client et à l'entretien de leurs relations avec les clients déjà existants. Donc ça passe par des, des déjeuners, des dîners, des réunions euh, informelles avec euh, des personnes qui seraient potentiellement de futurs clients et euh, ça faut faut bien le garder en tête, c'est que l'avocat collaborateur, c'est un peu le, le technicien du, du, du cabinet et l'associé c'est un peu un mélange des deux, il va apporter son expérience mais il va aussi ramener les clients
0: Vous disiez qu'il faut aller chercher les clients, est-ce qu'il n'y a pas, enfin moi j'y connais rien euh, dans, dans ce métier là, on voit beaucoup dans les films, les gens qui parlent d'avocats commis d'office ou ce genre de, mm -hmm. ce genre de fonction. est-ce que, est que les avocats ne peuvent pas justement euh, être là un peu par défaut pour, pour les gens qui peuvent pas se payer, se payer une défense ou... Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, est-ce qu'au début vous êtes commis d'office Qu'est-ce qu que, que c'est en fait Alors
1: commis c'est très particulier parce que pour être commis d'office à Paris en tout cas il faut suivre une formation qui s'appelle l'école de la défense pénale et pour intégrer cette formation les places sont extrêmement chères parce que je crois que c'est à peu près 40 ou 50 places par an il y a une seule formation par an dès que la formation est ouverte les places c'est une place de concert pour barric en fait sa place voilà parce
0: que c'est assez précaire comme position non c'est très
1: précaire mais en même temps quand on veut devenir avocat pénaliste je pense que c'est une bonne école c'est une très bonne école et c'est surtout quasiment indispensable puisque ça va constituer notre base de clients on est commis d'office, donc euh, par exemple un, un auteur de faits potentiellement euh, sanctionnable et en garde à vue, il va faire appel à un avocat. On va lui demander s'il en connaît un ou pas. S'il en connaît pas, on va lui désigner un avocat commis d'office. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a jamais vu, mais qui se trouve sur une liste des avocats commis d'office du barreau de Paris. Je prends notre exemple, et donc qui sera désigné au hasard parce qu'il est en permanence ce jour-là. Donc vous pouvez être appelé en tant qu'avocat commis d'office à 2h du matin, euh, un dimanche dans la nuit, pour faire une garde à vue, pour assister à un, un prisonnier ou pour aller euh, rendre euh, visite. Bon dans les prisons, peut-être pas à 2h du matin, mais, mais plutôt pour rester une garde à vue parce que euh, les faits ont été commis une heure avant et, et il s'est fait arrêter ensuite. Ça, ça constitue vraiment la base essentielle du, du, de l'avocat pénaliste.
2: Et bien sûr, il y a aussi l'aide juridictionnelle qui est quand même la, le socle quand même de la solidarité en France en termes de justice parce que l'État vient et dit, c'est simple, tout le monde a droit à une défense. Si vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer un avocat, parce que le pro bono existe, mais devient euh, dérisoire et même euh, extrêmement minoritaire. C'est quoi le pro bono C'est quand on, on défend quelqu'un sans demander euh, des honoraires, sans contrepartie. C'est du bénévolat. L'État permet aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat de demander donc au tribunal de grande instance de leur ressort, de vérifier leur euh, revenu. Et ensuite, si votre revenu est en dessous d'un certain seuil, c'est l'État qui va verser l'argent à un avocat pour dire, voilà, c'est votre défraiement de frais, c'est même pas vraiment le, la vraie valeur de ces honoraires pour euh, aider cette personne qui est dans le besoin. Et si vous refusez une ou deux fois, vaut mieux avoir une très bonne raison parce qu'ils ne vous oublieront pas. En se disant que cette personne, quand même, elle ne, elle ne traite que des dossiers où elle gagne de l'argent. Et c'est pas déontologique non plus. Parce que dans, dans notre serment, nous faisons quand même preuve de désintéressement et de probité. Et donc, si toute la journée, je, je ne regarde que des dossiers où je me dis, bon, je prends tout l'argent qu'il y a à prendre, au bout d'un moment, il y a aussi un point de vue assez rapace qui, euh, qui ne fait pas honneur à la profession.
0: Vous et êtes ça... censé avoir une mission un peu pour le, pour le bien-être de la société En théorie, oui. Ok.